0: Hallo. So, äh, seit nach anderthalb Jahren dritte Staffel, übrigens geht mein Prinzip auf. Dritte Staffel, lass mal klubben. äh, Ich ich bin Torb und jetzt haben wir äh, zur Anmoderation ähm, folgendes. Wir haben einen Gast, der jetzt Mitmoderator ist und der zweite Gast ist Wiederholungstäter quasi. Der erste Angekündigte ist mein Chef, Tahayo. Schön, dass du da bist. Ja, äh, schön, Torben, dass du wieder da bist. Finde ich gut. Ja, du hast ja gesagt, ich soll das machen. Was bleibt mir an das übrig. <lacht> Nein, Quatsch. Und der nächste ist äh, Vize-Europameister am Deck und frisch frischgebackener NP-Sportler des Jahres. Andreas Throber ist da. Zum zweiten Mal. Uli. Hey. Hey. woo, Okay. Anfängliche Euphorie. Wow. Andi, wie geht's dir? Erstmal Gratulation nochmal hier so auch an offizieller Stelle ähm, zum mp sporter des Jahres und generell zum, zum äh, sportlich erfolgreichen Jahr 2021.
1: Vielen Dank. Ja, erstmal danke, dass ich äh, nochmal mitmachen darf. Ähm, macht immer Spaß, äh, mit dir zu quatschen, mit euch in dem Fall. Äh, von daher ja. freue ich mich auf das, was kommt. Und vielen Dank ja für die Glückwünsche. War ein cooles Jahr und... Äh, ich konnte endlich mal sportlich überzeugen, würde ich mal sagen.
0: Ich würde sagen, das wäre jetzt nämlich auch so die, die, die erste Frage. Das hast du im, im Zeitungsartikel auch gesagt, dass es jetzt mal so eine, so eine Auszeichnung ne, wegen, wegen sportlichen Erfolgen war. Äh, warum diese? Ich meine, du warst ja auch, um, das, um da vielleicht mal die, die äh, Tausenden von Zuhörern abzuholen. Du warst ja schon mal ein Sportler des Jahres 2017 für das Jahr 2016. Und 2016 ist ja was passiert, wo wir auch im ersten Podcast schon drüber gesprochen haben. Ähm, ne, äh, Olympia, Rio, Knie kaputt, scheiße. Coole Aktion von dir und daraufhin viel Fame, viel Trubel und auch unter anderem NP-Sportler des Jahres. Jetzt ist das anders. Was, was bedeutet das für dich? Nimm und erzähl mal was.
1: Ja, es ist letztlich, äh, ist es ja das, worauf ein Sportler eigentlich hinarbeitet. Ähm, A, um sich selbst zu beweisen, dass man äh, nicht umsonst trainiert hat, die letzten 20 Jahre und B, natürlich halt äh, eben auch, um äh, gewisse Preise zu ergattern. Und in meinem Fall war es halt letztes Jahr so, ich konnte endlich mal meine Trainingsleistung in, in die Wettkämpfe übertragen. Und halt davon profitieren, ähm, dass ich wirklich mega fit war und super vorbereitet war und das Corona-Jahr, was mehr oder weniger ähm, ja, eigentlich ausgefallen ist 2020, ähm, so gut für mich äh, verarbeitet habe und äh, die richtigen Schlüsse vor allen Dingen aus dem Jahr gezogen habe dass ich dann eben 2021, wie ich es mir auch immer erhofft hatte, nochmal äh, eine Schippe drauf legen konnte. Und äh, Vize-Europameister am REC geworden, mich das dritte Mal für die Olympischen Spiele qualifiziert, Vize, äh, deutscher Vizemeister geworden in, äh, mit der Mannschaft, ähm, ein paar Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften noch mitgenommen. Also insgesamt war es einfach ein super erfolgreiches, nicht super, sondern es, das erfolgreichste Jahr schlechthin für mich. Und eben damit ähm, Sportler des Jahres zu werden, ist halt, ich weiß nicht, ist, ich bin halt Turner und nicht, äh, keine Ahnung, verletzter Mensch und äh, der sich versucht irgendwie mit äh, ich seinem finde, Herzen. Du du
2: falsch da, weil verletzter Mensch warst du ja nicht. Du warst ein Vorbild und hast dafür das Ganze gekriegt in 16, 17, 18.
1: Ja, aber das ist ja nicht das, wofür ich trainiere eigentlich. Also klar, nat- natürlich muss ich die Zähne zusammenbeißen und halt eben auch über verschiedene... Problemen, Situationen halt irgendwie drüberstehen und versuchen, das Beste draus zu machen. Ähm, aber es ist halt endlich mal eine sportliche Leistung gewesen und nicht, äh, eine, sage ich mal, ja, keine Ahnung, so eine Herzenssache. Äh,
0: ich habe jetzt übrigens gerade nur das äh, mit NP-Sport, das Jahres ja so ein Vize-Europameister erzählt und die ganzen anderen Erfolge nicht, damit du noch mit deinen eigenen Erfolgen ein bisschen flexen. ne? <lacht> nicht, dass du denkst, wir würden hier schlecht vorbereitet in das ganze Ding gehen, das ist natürlich nicht Nee, Fall. nee. Ist ja, klar. Ne? Ja. Ähm, ge- genau, und da, da war jetzt nochmal, stand nämlich auch in dem Artikel drin, äh, dass du auch aus deinem näheren Umfeld relativ viele Leute dabei hattest, die gesagt haben: Naja, ist irgendwie ein netter Mensch aber, und kann dem Team irgendwie helfen, aber sie, Individualsportler wissen. Ja, das äh, ist äh, so, korrigiere mich gleich, wenn das nicht so ist. Ähm, und das ist ja schon erstmal, schon erstmal harter. Warte, schlechter Wortwitz, harter Zufa. Ja. Ah. Den hast du dir
2: vorher überlegt. Nee, nee der kam doch ja, den den nicht. Ich sehe deine Unterlagen, das hast du dir
0: aufgeschrieben. Den brauchst du eine jeden, Brille.
1: Jeden, jeden Witz, den er bringt, hat er sich hier aufgeschrieben. Nein, dann
0: braucht er eine Brille, das stimmt nicht. Der, Vor der, allen Dingen habe ich
1: den auch noch nie gehört. Das ist nee, ne? das erste Mal gefallen, ja. Ah, ah, geil,
0: Selbst für mich. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Also das ist ja schon, schon krass, wenn man das irgendwie so aus dem eigenen Umfeld hört was hat das mit dir gemacht? Inwiefern war das sogar Motivation, nochmal jetzt, im, ich nenne es jetzt mal im, im hohen Turneralter, nochmal so eine, so eine, so eine krasse Leistung rauszuhauen?
1: Ja, also ich brauche das. Das ist für mich, glaube ich, wichtiger als Ansporn. Oder das ist für mich der Ansporn, wenn Leute einfach zu mir sagen, der kann es eh nicht, der kriegt das nicht hin, ist ja super lieb. Wie gesagt, es ist auch aus, äh, aus Trainerkreisen gekommen, jetzt nicht mein Trainer, weil mein Trainer glaubt äh, Gott sei Dank immer an mich, aber öfter mal auch von anderen ja. Trainern gehört. Ähm, das ist schön und gut und der ist echt nicht schlecht und so, aber er ist halt mannschaftsdienlich und hilft der Mannschaft. Äh, wir brauchen ihn für die Mannschaft, aber so die großen Resultate werden wir von dem eh sehen, so nach dem Motto. Der wird mhm. immer so, dieser Satz, der ist richtig hängen geblieben, der wird immer so seine 82 4, bis 84 Punkte tun, aber mehr halt auch nicht. Und dieser Satz, der fiel halt eben im Corona-Sommer und das hat mich total angekotzt, als ich das gehört habe, dass ich so im Grunde genommen, ja, es ist voll cool, dass wir ihn haben, aber ja, ob wir ihn haben oder nicht, dann kommt halt einer, der ein bisschen schlechter ist als er in die Mannschaft. So fühlt es sich für mich halt an. Und Das war für mich ein geisteskranker Ansporn. ab dem Moment habe ich dann angefangen, ähm, wirklich mich auch noch gerade am REC ähm, noch ein bisschen besser darauf vorzubereiten. Ich war schon immer ein sehr, sehr guter rack turner in meinen Augen. zwar war nicht äh, mega gut, aber schon ziemlich gut. Und mir hat es halt auch mega Spaß gemacht. Und ähm, ich habe auch in meinem Leben als Turner festgestellt, je länger man äh, Spaß an einer Sache hat und je mehr Spaß man vor allen Dingen an dieser einen Sache macht, hat, desto besser wird man halt auch. Und ähm, Rack Schon als kleines Kind bin ich gerne geflogen, habe als Erster versucht, irgendwelche Flieger am Reck zu machen. Bin auch öfter mal lustig auf die Stange gefallen und also wirklich äh, ein Gerät, wo ich gesagt habe, okay, das macht mir Spaß zu trainieren und egal was ist, ich werde halt hier versuchen, mal alles zu geben. Und das hat sich halt eben ausgezahlt. Aber wie gesagt, ausschlaggebend dafür waren halt genau solche Worte, wo ich gemerkt habe, eigentlich bin ich für die nur Mittelmaß und ich weiß, dass es nicht so ist.
2: Hast du denn äh, im Sommer 2020 was am Training verändert? Wenn das so rundum, um, kann mich daran erinnern, da saß man auch ab und zu mal zusammen, oder ja, man fährt doch nicht zu Olympia, Olympia wird verschoben. Ich glaube, dann war in Japan WM, war das richtig? Wann war da? Da waren Wettkämpfe 2020 oder davor? Genau
1: ja, aber ähm, die, also prinzipiell hat bei uns äh, die Saison eigentlich mit den Qualifikationen für die EM gestartet. Ähm, und das war. Also 2020 war eigentlich, das Jahr war komplett verloren. Wir hatten gar keine Wettkämpfe mehr 2020. Da wäre hinten raus nochmal, ich glaube sogar in Japan, ein Wettkampf gewesen. Aber haben wir alle abgesagt, weil es ging darum, äh, grundsätzlich erstmal gesund über die Pandemie zu kommen oder zumindest über diesen Teil äh, der Pandemie zu kommen, dass man da nicht versucht, 2020 noch in andere Länder zu fliegen. Ähm, Somit hat dann im Sommer 2020 sich das Training auch deutlich umgestellt. Also Adi, mein Trainer, der ist äh, zu uns gekommen, zu allen. Und hat mit uns wirklich nochmal intensiv geredet und gesagt: So, wenn die Spiele, äh, die Spiele wurden jetzt abgesagt, ähm, macht euch den Kopf, überlegt euch genau, was ihr vorhabt, wie ihr es vorhabt. Ich kann euch dazu meine Meinung sagen, wie ich es mir vorstelle, dass ihr das macht. Und da hatten wir sehr, sehr intensive und auch sehr, sehr hartnäckige und zum Teil anstrengende Gespräche. Ähm, die aber letztlich halt zielführend waren. Also das Training wurde umgestellt, ähm, wir haben gekloppt, also wir haben so viel trainiert, in, in drei Stunden so viel gemacht pro Einheit. Das kannte ich zuvor auch noch nicht. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das äh, damals noch mit Ende äh, 29, ja, äh, noch keine 30 Jahre alt, dass ich das da noch aushalte, aber es hat sich halt eben ausgezahlt. Und das wurde das Training auch eben so umgestellt, dass bestimmte Sachen eben in Fokus geraten sind, ähm, beispielsweise auch das Rec, auch die vor allen Dingen die Haltung und Spannung am Rec ähm, und, und vor allen Dingen der Aufbau. Also wir haben dann bei Null angefangen, nach dreieinhalb Wochen kein Training. Ähm, da beginnt als Turner, da beginnt man halt zwei Wochen lang mit Muskelkater grundsätzlich, mhm. jeden Tag. Und es hört auch einfach nicht auf. Und ähm, als das dann langsam irgendwann vorbei war und wir uns wirklich auf die Geräte spezialisiert haben oder auf die Teile, da kamen halt eben zwei Sachen zum Vorschein. Es war halt einmal Reck und äh, einmal Sprung, aber Sprung ist dann ziemlich schnell in die Hose gegangen, weil ich mir ja meinen Fuß kaputt gemacht hatte, sodass es eigentlich nur noch am Reck hängen geblieben ist.
2: Was heißt denn das? Zwei Wochen Muskelkater. Was macht man denn da? Gewichte heben oder wie?
1: Naja, so richtig stumpfes
0: Punkt, nur Brust Bizeps, ne?
1: Ja, schön wäre Es <lacht> wäre ein bisschen einfacher. Nee, nee, wir machen halt so turnspezifische Kraftsachen, halt ähm, so Klimmzüge, äh, Beug- Beugestütze oder Dips, wie, wie sie auf Neudeutsch heißen, ähm, am, am Seil hoch und runter klettern, halt eben den Körper einfach erstmal wieder ein bisschen formieren.
0: Hast du Bauch.
2: hast du was gemacht, damit du weniger verletzt bist? Du warst ja die Jahre davor, manchmal zu ungünstigen Zeitpunkten haben dich Verletzungen sozusagen außer Bahn geworfen. Und das war ja irgendwie in den letzten anderthalb Jahren nicht so richtig dolle groß, oder?
1: Naja, wie gesagt, 2020 war das mit dem Synesmosebandriss. Das war ja halt direkt nach Corona, das war auch nicht so cool. Und dann hat es halt eben ein Jahr gedauert. Und in dem Jahr ist ja nicht so, dass es jetzt komplett verletzungsfrei war und gar keine Schmerzen hatte. Dann ganz im Gegenteil, ich hatte schon noch mit ein paar, paar Sachen zu kämpfen. Aber das sind so Sachen, mit denen man ja, umgehen kann. Es waren halt keine schlimmen großen Sachen, die mich äh, wirklich weit zurückgeworfen äh, haben. Aber man musste da schon ein bisschen halt aufpassen. Ich denke, dass das einfach das, äh, was ich gerade schon gesagt habe, die zwei Wochen Krafttraining und einfach so ein bisschen Grundfitness überhaupt wieder erlangt, dass das in den Jahren zuvor einfach viel zu kurz gekommen ist. Weil die Wettkämpfe eben so dicht beieinander waren, dass wenn man im Dezember oder Mitte Dezember meist dann Richtung Pause oder Urlaub gegangen ist, Dass man dann eben halt zwei Wochen, drei Wochen äh, nichts gemacht hat und im Januar ziemlich schnell irgendwann wieder die Übungen geturnt werden mussten und oder zumindest Teile aus der Übungen, aus den Übungen. Und ähm, da kam eben diese Kraft, äh, dieser Grundaufbau kam halt eben nicht. Und das konnten wir nach Corona halt eben sehr gut und auch lange machen, weil davon zerrt man eben. Je besser man aufbaut am Anfang des Jahres, desto länger zerrt man halt eben von diesem Aufbau.
0: Ich finde das ja immer wieder faszinierend, wenn man mit so Profisportlern spricht, also ich bin ja Amateursportler durch und durch, ne? und wenn man dann sagt, wir verändern da so ein bisschen was beim Training und das hat dann die und die Konsequenz, aber ne? also das ja der Unterschied von Amateur zu Profi halt auch ist, ne? diesen, in diesen Nuancen arbeiten zu können und damit dann so eine großen Erfolge zu erzielen, ne? weil wenn ich mir denke, ich ändere mein Training, dann heißt es, ich gehe einmal die Woche mehr laufen, Trinken Bier weniger und fressen nicht so viel Scheiße. Das ist denn eher Wie meine so, Trägungsumstellung. Das meiste ist doch jetzt eh vorbei bei dir, Torben. Das ist in der Tat richtig. Boah, charmanter Übergang. Ja, krass das wollte ich. Torben,
2: wir müssen, Andi, wir müssen Torben gratulieren. Für den, für den geneigten Hörer. Also nicht nur dir, sondern auch Torben, weil der Zuhörer, der weiß es nicht, aber Torben war die letzten Wochen aus fast dem wichtigsten Grund nicht da, warum man nicht zur Arbeit kommen kann. Torben, wir gratulieren dir ganz, 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 ganz herzlich zur Geburt. Von deiner Tochter. Dankeschön,
1: Dankeschön. Von mir natürlich auch, aber ich habe dir das ja schon früher geschrieben. Hat mich riesig gefreut. Endlich ich, haben, ich, haben wir bald eine neue Turnerin. Ich, ich, also wenn sie
0: nach mir kommt, wird sie ja kaum größer als eine Mülltonne. Von daher, das könnte denn ganz gut klappen mit der Turmgröße. Ja, oder Torwart, ne? Ja, dafür wär, wurde ja auch immer gesagt, zu klein. Das, das war ja das äh, ähnlich zu Andi. Ich wurde ja immer, immer gemobbt, ich wäre zu klein und so. Also, nee, ich wäre nicht gut genug und so. Und dann. Ich glaube nicht, sein. dass Andi noch gemobbt wird. Bei dir sehe ich es häufiger. Nein, das weiß so ich nicht. Ne, ja, ja, von dir auch. Ja. So, hier, äh, äh, Anzeige. Nein. Nein, natürlich nicht. Alles gut. Auf keinen Fall. Nein, äh, vielen, vielen lieben Dank. Ist, äh, ich ich, äh, oh, ich, ich sage dir das denn in ein paar Monaten, ein paar Jahren, dann kann sie das besser sei, einordnen. Da Hört ihr
1: das auch gerade? Nee. Okay, gut. Ich glaube, die Frage entweder, ich ist: glaube, Bei mir hat es geklingelt an
2: der Tür, aber es ist nicht so schlimm. Geh doch einfach hin. Das macht manch einer auch. Ich, äh, du hast doch, das seht ihr jetzt alle nicht. Er ist ja mal mobil unterwegs.
0: Ja. Außerdem hatten wir das in dem einen Podcast mit Danny. Aber der hat zweimal das Telefon geklingelt und ist Danny irgendwann aufgestanden hat die, hat die Steckdose gezogen. Aber das also ist ja nicht so, dass wir Wir beide haben. überbrücken
2: jetzt mal. Ja. Äh, wie viele Stunden hast du seit der Geburt deiner Tochter zusammengerechnet geschlafen?
0: So viel wie vorher vielleicht in der Woche? Ah, sehr also, schön, sehr schön. Nicht, du, nicht so du, viel. Du
2: bist emanzipiert und nimmst deiner Frau natürlich nachts die Arbeit ab, hoffe ich.
0: Ja, also ohne... Soweit ja, du es kannst. Soweit ich es kann, also jetzt auch in der Tat, jetzt, ich arbeite jetzt ja erst seit drei Tagen wieder und ich war jetzt heute Morgen aber auch erst um drei, kurz nach drei oder so im Bett, habe dann heute Morgen erstmal natürlich entspannt verschlafen. Also schon eine krasse Umstellung, hätte ich vorher echt nicht, so. also klar, ihr habt mir das ja auch alle gesagt und so, dass das so krass ist, aber dass das so krass ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ist halt trotzdem total schön, auch wenn es wahnsinnig anstrengend ist, ist es total schön, das sage kann ich nur empfehlen.
2: Sage mal, Andy, würde denn in dein Sportlerleben jetzt so ein kleines, junges Glück reinpassen oder ist die Familienplanung noch so weit weg, dass, dass das Zimmer noch gar nicht vorgesehen ist?
1: Erstmal ist die Wohnung leider nur für zwei Personen ausgelegt, aber ähm, ich denke, so eine Sachen, die sollte man nicht zu viel planen und verplanen, sondern es kommt dann, wenn wenn beide äh, bereit dafür sind und ähm, ja, ich habe jetzt hier ein Vorbild vor mir sitzen, vielleicht kriege ich es ja auch irgendwann mal hin, äh, ein kleines Leben in die Welt zu setzen, aber äh, es ist natürlich gerade wirklich schwierig als als Leistungssportler so wie ich bin gefühlt jeden Monat mindestens eine Woche weg von zu Hause und das wäre einfach äh, meiner Partnerin gegenüber nicht, nicht fair irgendwie.
2: Erstens würde man es euch sowieso gönnen, aber ich habe vor allem die Vater-Sohn-Geschichte gerade äh, heute Morgen wieder online irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht, habt ihr da irgendwas zusammen gepostet, gestern oder heute? Ähm, auf jeden Fall schoss mir das von euch beiden nebeneinander ins, äh, in die Augen und dachte ich, naja, kannst du ja gleich mal f- äh, fragen, weil solltest du mal aufhören. Also wir beide glauben es nicht. Torben hat aufgeschrieben, Toba Olympia 2032, älteste... 2024? O- Nein, 2032 steht da. Als ältester Teilnehmer, Timo Beul zum Beispiel, der geht doch jetzt mit 44 nochmal in den Start. Er ist in nee, den 40 ist er und äh, will noch höher. Und irgendjemand geht doch mit 50 an den Claudia, Start.
0: Claudia Pechstein. Claudia Pechstein, ja.
2: Ach ja,
1: das war's. Was ist mit Olympia 2024? Das ist eine gute Frage. Die kann ich jetzt leider noch nicht so beantworten, wie ihr sie gerne beantwortet haben wollt. Ähm, Nichtsdestotrotz ja, versuche ich, so also lange wir sind, wie es wir geht.
0: schlimmer mit. als die Bildzeitung. Ne? Wenn uns nicht Ähnlich. das ist, was, was wir hören wollen, dann machen wir einfach irgendeine Schlagzeile und so Toba garantiert ja. Gold 2024. Nein, die ja, Schlagzeile. wahrscheinlich kommt
1: so 2024: ist Andreas Toba nochmal zu spielen, also äh, will er nochmal zu spielen und dann drei Kinder wahrscheinlich noch in die Welt setzen.
0: Richtig, ja. Ja. richtig. Ob du das willst oder nicht. So arbeitet die Bild-Zeitung ja auch nicht.
1: Ja. Wir können
2: Geschichten erzählen. So. Wir können positive. Eine Schlagzeile steht hier, ähm, Toba zeigt es allen. Ähm, Goldmedaille bei Heim-EM in München.
1: Uh. Ja, es wäre eine coole Schlagzeile. Hätte ich, äh, ja, unterschreibe ich so gerne. Ähm, wird noch nicht ganz so einfach, glaube ich. Ähm, ich gebe mein Bestes dafür, dass es überhaupt erstmal dazu kommt, dass ich zur EM komme, weil wir haben trotzdem noch ein paar Qualis im Vorfeld. Ähm, auch wenn es und oft heißt ja die Qual schaffst du ja sowieso, aber ganz so einfach ist es nicht. bei uns hat sich auch ein bisschen haben sich die Wertungsvorschriften geändert nach den äh, letzten Olympischen Spielen. Ich weiß noch nicht so richtig, ob mir das in die Karten spielt oder eben halt auch nicht. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen schauen, wie sich das äh, Rektoren und auch grundsätzlich das Turn in nächster Zeit entwickelt, vor allen Dingen bei den ersten Wettkämpfen und das beobachten. Ähm, Nichtsdestotrotz, denke ich, besteht eine realistische Chance, dass ich dorthin fahre und ähm, es besteht wahrscheinlich auch noch eine sehr große Chance, dass ich nochmal eine Schippe draufpacken kann zum letzten Jahr. Ob das dann für irgendetwas reicht, kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt sowieso noch nicht sagen, äh, insgeheim. Ich glaube, ich wäre halt auch kein vernünftiger Leistungssportler, wenn ich mir das nicht wünschen würde. Ähm, trotzdem muss man da ein bisschen realistisch bleiben und ähm, erst mal, wie gesagt, den Aufbau auf- abpacken. Und dann äh, langsam aber sicher die richtigen oder die Schritte in die richtige Richtung machen.
0: Pass auf, wenn du eine Medaille bei IEM holst, denn bei Hajo beim Büro ist ja ein Balkon mit dran.
1: Und dann machst machst du mit der Medaille
0: Sektdusche äh, und und dann egal, wer da drunter steht, ist ja vollkommen egal. Wir stellen uns diesmal nach
2: unten. Also wir machen nicht so ein Foto auf dem Parkplatz, wo keiner kommen kann, wo wir dir ein schönes Getränk geben, sondern du hast oben die Flasche und du bist der Erste seit 100 Jahren, der von diesem Balkon so richtig feiern kann oder sonst was. Also, so Formel-1-mäßig, so wie das immer machen.
0: Richtig, Wenn es wahrscheinlich so gegenüber so aus dem Haus hier von der, was das die Ausländerbehörde, die äh, ganz selbstfragende Blicke, was für eine Scheiße machen die da drüben. Aber das wäre lustig, lass das mal machen. Das ist ein guter Plan. Ja, würde
2: mir Spaß machen. Das wär, mir, mir auch, flaggen. auf jeden Fall. Übrigens, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, musste ich immer, wenn, so, wenn ihr was gewonnen habt, den TKH flaggen. Also da kam tatsächlich ein Mitglied und hat mich immer darauf hingewiesen, dass ich die Flagge doch raushängen soll, genauso wie bei Delegiertenversammlungen ist. Also wenn das nächste Mal Meisterschaften sind, Andi, dann müssen wir uns müssen wir ein Foto schicken, dass wir die Flagge für dich rausgehängt haben. <lacht>
0: Sehr, Sehr gut. Allein auch das, aber das so, ja, wir müssen den TKH flaggen, das klingt so geil. Ja, ist so nee, ein, nee, ist nicht, so nicht political ist. correct. Nee, nee, das nee, hat deswegen sich weil alles verändert mittlerweile. Das,
2: so das hat sich alles verändert und bei uns, ähm, ich glaube, wir sind so political correct, äh, da durfte man das einfach mal ausnahmsweise sagen. Sag mal, extern. du bist ja ganz viel unterwegs. Ne? Und das, muss ich sagen, fasziniert mich ja immer ein bisschen, zumal ich selber gemerkt habe, ich habe gar keine Lust drauf, bei 96 bei dieser Kälte im Stadion zu sitzen. Selbst wenn es da auch eine Bratwurst oder ein Bier wäre beigehen würde. In meinem Fall Bratwurst und Bier, in deinem Fall wahrscheinlich was anderes. Ähm, was waren denn die spannendsten Begegnungen für dich in den letzten fünf Jahren, wo du gesagt hast, boah, cool, dass ich den, die oder die Situation erlebt habe, die ich vielleicht ohne Turnen nicht erlebt hätte, ohne, ja, ohne Kreuzbandriss, ohne Silbermedaille, ohne sonst was?
1: Uh. Also ich glaube, das coolste Erlebnis und ähm ja, das war das, eigentlich das krasseste Erlebnis, was ich hatte, war ähm, beim Deutschen Turnfest in Berlin. Ähm, da sollten dann die Olympiamannschaften der Turnsportarten, also sprich äh, rhythmische Sportgymnastik, Trampolin, äh, Turn weiblich und turn männlich ähm, praktisch, wir wurden dann mit so Autos ins Stadion reingefahren und durften so eine Ehrenrunde drehen und zum Schluss auf eine Bühne rauf Und ähm, während wir uns gerade so aufgestellt hatten, ähm, kam unsere Bundeskanzlerin oder jetzt ehemalige Bundeskanzlerin vorbei und äh, hatte mich. Ja genau. Das ist auch nicht political correct
2: talking. Was ist mit dir heute los?
1: Ja wohl Mutti zu der Mutti sagen. Also, ich sage immer Mama Merkel, weil ich sie so empfunden habe. Ja, so,
0: ob man jetzt Mama Merkel oder Mutti sei, ich finde das nicht schlimm.
1: Und auf jeden Fall kam die Frau Bundeskanzlerin damals ähm, vorbei, hatte mich dann gesehen vom Weiten. War natürlich, ich war erstmal so eine Schockstarre, weil ich nicht wusste, was jetzt passiert. Und hat gesagt: Oh, da ist der Herr Tober, ich möchte gern zu ihm. Erstmal war ich total erstaunt, dass sie sich meinen Namen gemerkt hatte. und in, da sagte der Security-Mann von ihr, nee, nee, das geht nicht, das kann man jetzt nicht so einfach und so. Und, sie so und, und wie ich das kann, ist dann so unter die Absperrung gegangen und ist zu mir gekommen, hat mich gefragt, wie es mir geht, was mein Knie so macht und ob ich wieder fit bin und so. Und das war, glaube ich, das, wo ich dann wirklich äh, so ein bisschen Krass. ja, so, ich konnte das einfach gar nicht fassen. Ich meine, das ist eine Person, zu der ich also ich hatte immer vollsten Respekt vor ihr, weil sie halt so viele Sachen immer so krass gemanagt hat. Und ähm, deshalb in dem Moment, das war, glaube ich, so mit das krasseste Erlebnis, was ich hatte. Und das hätte ich sicherlich nicht gehabt, wenn ich nicht äh, geturnt hätte, mir mein Kreuzband gerissen hätte und dann versucht hätte, noch weiter zu tun.
0: Und jetzt, jetzt trefft ihr euch aber regelmäßig, weil ihr jetzt, äh, weil ihr jetzt so seid, auf dem Kaffee.
1: Auf Kaffee also. und Kuchen, genau. Okay, wie, wie geht ihr
0: denn so im Kannst du <lacht> ja mal aus dem
1: Naja, aber das das fand ich echt cool. Klar gibt es da noch noch mehrere, auch auch, äh, damals, als ich äh, äh, in den Bundestag eingeladen wurde als als Ehrengast und ähm, auch dann, als ich gelandet bin nach Rio zurück äh, im Flieger von Frankfurt nach Hannover, ähm, ich dann dort die Scorpions getroffen habe und äh, ich bin total aufgeregt worden und so gefragt habe, darf ich ein Foto mit euch machen und dann die zu mir so gesagt haben, nee, nee, wir müssen fragen, ob wir ein Foto mit dir machen können und so. Das waren schon alles sehr, sehr Sachen, die wirklich äh, für immer in Erinnerung bleiben. Ja.
0: Okay, das aber das mit Frau Merkel ist echt eine geile Geschichte. Geister, ich stelle mir jetzt gerade so vor, wenn jetzt die typ so sagt, so nee, geht nicht und dann Mama Merkel sagt, so Boss-Modus an, auf jeden Fall gehe ich dahin.
1: Geil, das war ja. wirklich, aber das war halt auch wirklich so. Sie sagt so, ja, ich würde gerne zu Herrn Tober und sie so, ja, das haben wir jetzt nicht äh, geplant und so, und das funktioniert nicht so. Dann ist sie so, doch, ich will da jetzt hin, dann geht's so du durch. Das war echt, echt cool. Geil, geil, geil. So,
2: äh, Torben hat, finde ich, was viel Wichtigeres hier noch aufgeschrieben. Ne? Wir wollen mal seriös werden, ja. Also, oh. du hast ja echt 15 Jahre äh, jetzt schon Tomruf. Na gut, bis 18, 19 warst du noch Schüler, aber du hast ja sogar Schüler und warst schon Profi nebenbei. Das ist ja auch, also nicht nebenbei, du hast ja zwei Jobs zeitgleich gemacht. Ähm, Was machst du, wenn du nicht mehr turnst? Also kommt das überhaupt?
1: (lacht) Ja, das ist äh, ist eine gute Frage. Ich denke, es wird irgendwann kommen. Ich komme nicht drum rum, dass ich irgendwann mal aufhören muss mit Turnen. Ähm, zumindest äh, international und äh, auf dieser Leistungsebene. Ähm, ob, man, ob ich grundsätzlich nie wieder turnen werde, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, zumindest solange mein Körper das kann und ich im Kopf das noch hinkriege. Aber danach, äh, ja, ich glaube, ich würde erst mal ein bisschen Urlaub machen. Das, äh, das wäre ganz cool, so dass man mal vielleicht noch ein bisschen was von der Welt sieht, ähm, außerhalb der Turnhalle. Also es ist immer ganz cool, wenn alle immer so denken, ja, du bist so viel unterwegs mhm. und siehst alles, aber letztlich sehe ich die Flughäfen und die Turnhallen. Äh, auch cool, kann man nicht sagen, aber ähm, ist dann auch mal schön, mal was anderes zu sehen. Und äh, beruflich, denke ich mal, wird sich das schon auch alles noch im, im Sport äh, abspielen. Ich stelle mir das immer so vor, dass ich äh, irgendwie im Lotto gewinne und Millionär werde. Und dann ähm, als Trainer arbeite.
0: Okay. Aber das ist ja, also ist ja ein, sehr, ein sehr realistischer Wunsch. Ein ja, also vielleicht das mit Moment. dem lotto
1: gewinnen ein bisschen schwierig, <lacht> aber das mit dem Trainer, das äh, wird auf jeden Fall funktionieren. Also das ist das, was ich mir am, am ehesten vorstellen kann, weil ich einfach immer finde, die Sport hat Und vor allen Dingen auch meine Trainer haben so viel, ähm, ja, also eigentlich mir so viel im Leben gegeben, dass ich gerne ein Stück weit etwas zurückgeben wollen würde.
0: Aber das ist immer eine gute Voraussetzung, um, um ein guter, erfolgreicher Trainer zu werden. So bodenständig ist er. Halt ja.
1: Ja, Finde ich auch ganz schön bodenständig. Man, man sagt
0: ja immer, äh, Star werden, Mensch bleiben. Ne? Was, ja.
2: Du hast, hast gerade ein paar Sachen gesagt. Ich habe spontan mal wieder was aufgeschrieben. Ähm, du kennst doch sicherlich aus verschiedenen Interviews oder sonst was solche Fragespielchen. Und wir machen jetzt entweder oder. Das heißt, wir sagen dir immer, äh, Torben oder Hajo, und du kannst dann sagen, weder noch. Ach nee, das kannst du als Einziges
0: nicht sagen. Ich wollte halt sagen, wir ja, bringen bring uns hier nicht in Bredouille. Richtig. Neben, richtig.
2: Wenn du meine Schrift lesen kannst, kannst du auch was nehmen. Wir, wir können ja oben bei was ganz Einfachem anfangen. Team oder Einzel?
1: Team. Rumänien oder Deutschland? Boah. Deutschland. Auto oder Fahrrad? Auto. Das ist was,
2: ist denn da, was ist denn da los?
1: Ja, ich bin, also was das angeht, bin ich wirklich der fürchterlichste Mensch auf der Welt. Ich trainiere so, so viel, dass ich es noch nicht mal schaffe, die Treppen hochzugehen. Da fahre ich lieber mit dem Fahrstuhl.
0: In die erste Etage. Hast hast du jetzt auch schon so einen Treppenlift? Das wäre geil. Weißt du, so so aus der Werbung, wo sich die Omas immer.
2: (lacht) Also, dann zum Karriereende gibt es ein E-Bike vom TKH. Das vereint das beides. Da kannst du bestimmt nichts mit anfangen, aber du hast ja viel Zeit. Nein, also bist du eher beim Auto. Ähm, Training oder Urlaub?
1: Boah. Das ist eigentlich gar keine Frage. Natürlich würde ich lieber den Urlaub nehmen, aber weil ich gerade in der Trainingsphase bin, wenn ich in der Urlaubsphase bin, würde ich wahrscheinlich eher das Training nehmen. Also kommt es auf die Phase an, aber in dem Fall jetzt gerade würde ich sagen Urlaub.
0: Okay, jetzt eine schwierige Frage. TKH oder Wetzgau?
1: Oh, das ist gemein. darfst du eigentlich gar nicht sagen, ne? Das ist richtig gemein. Ich kann mich da gar nicht für eine Mannschaft entscheiden. Wenn es allein, weil ich so lange schon äh, Mitglied bin, müsste ich TKH sagen. Nichtsdestotrotz kann ich halt auch nicht. Danke, ist gut. Wir haben es (lacht) gehört. Jetzt auch beide
0: sagen, ist okay. Ist okay. okay. Es war
1: wirklich. Mich haben sie gefragt. Wir sind, Chora, Stopp mal, wir sind ja im TKH-Podcast, von daher sage ich TKH, Welchen TV? schwäbisch gmünd wetzgau podcast würde ich schwäbisch gmünd wetzgau sagen.
0: Das ist okay, das ja. ist
2: richtig. Mich haben Sie, Cora Publikum, da waren 50, 60 Zuhörer, übrigens meine Freundin mit dabei, gefragt: Göttingen oder Hannover?
1: Ja, das ist auch das gemein. Ist super. Das ist auch das ein bisschen schwierig. Das ist sagst sagst
2: auch schwierig. Äh, ja. ne? Also, kennst, das war auch nicht schön. Pass auf, jetzt habe ich aber noch was Schönes. Ja, das muss was muss weg? Das muss weg. Okay, das muss weg? Ja. Nein, das würde ich mit. Das macht es doch aus. Ja,
0: aber dann muss das weg. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, jetzt, ja, sind ja, jetzt, ja, jetzt sind wir ja, jetzt, jetzt, Er kann uns ja. besser.
2: Ja. Pass auf. Du hast ja Millionär schon angesprochen. Und das hatte ich schon geschrieben, bevor du es angesprochen hast. Das kann Thorben auch bestätigen. Millionär oder Olympiagold?
1: Olympiagold, klar. Das sind, die, das sind die Werte, die wir du bist, haben Du müssen ein ein Ehren Und
2: damit ist die Schlagzeile auch nicht, dass du EM-Gold in München geholt hast, sondern für uns heißt es,
0: dabei sein ist alles. Einfach, dass du, dass du für dich da abräumst. Hättest hätt du jetzt Millionär gesagt, dann hätten wir im Podcast getitelt, Toba, die geldgeile Sau geht es nur um die ja.
1: Kohle. Nee, ach. Also wenn es nur um die Kohle geht, hätte ich schon längst aufhören müssen mit Touren und den vernünftigen Echt? Beruf lernen müssen. Ist, ist das Führungsleitergehalt, was du
2: bei uns für deine Trainingsstunden kriegst, nicht ausreichend, oder wie? Ah.
1: Ah. Man, man, nennt, man nennt es Inflation heutzutage. Man nennt es <lacht> Ehrenamt,
2: schon früher. Ganz einfach. Das, ist gut. Das, ist, das ist super. Tom, du bist hier der Chef und der Chefmoderator. Das heißt, das liegt alles in deiner Hand. Ich habe Meine Fragen habe ich gestellt und höre euch beiden gerne weiterhin zu. Und ich glaube, die Show, die kannst nur du liefern, ich nicht. Und du wolltest außerdem, dass ich dir weniger in die Parade
0: fahre. Ja, aber das hat ja auch wunderbar geklappt. <lacht> ja, weißt du, du musst so... <lacht> ja, Nein, ja, also ich bin... wir müssen dir nochmal
2: darstellen, Zeit. du warst ja der allererste Premierengast im Podcast. Ähm, nicht, dass wir jetzt die goldene Idee eines Podcasts als Einzige hatten vor äh, zwei doch, Jahren. Wir haben das Rad also lassen. so das Rad ganz neu erfunden. Aber für uns warst du der Erste dabei. Und jetzt... Rollen wir das nochmal groß aus bis Ostern und da sind auch Idole, auch von mir, Henning Hanisch ist dabei, also ein Idol meiner Sportart, Basketball, aber wir wollten und mussten unbedingt mit dir anfangen und von daher ist äh, Toba und Turnclub und äh, Torben passt sehr gut zusammen, mit nur das H wie Hajo passt nicht so gut rein, deswegen musst du jetzt nochmal für, für die Witze verantwortlich.
0: Ja, aber so... Also, ja, dann würden jetzt ja meine ganzen Freunde sagen, der labert eh immer nur Schwachsinn und das ist nicht lustig. Würde auch wahrscheinlich, wenn ich die Tür aufmachen würde und Hannes fragen würde, ob ich lustig bin, würde er mit dem Kopf schütteln und Nein sagen.
1: Aber das ist ja auch erstmal egal. Äh, ich finde das jetzt auch gemein. Also, ich ach, finde, so, da, also, das, du das machst du jetzt auch. Du machst dich kleiner als du bist, Tom, ne? Das ist schon lustig. Ach, also. Geck.
0: Nein als ich Man bin kann. weiße, so, das ist für mich auch, meine eigene Frau sagt zu mir immer, nur, zu meiner Tochter, na Lotte, Hauptsache, du kommst nicht nach dem Fall, dann wirst du da größer als 1,20, das muss ich mir zu Hause anhören, weißt du, das ist, also, aber trotzdem, falls sie das hören sollte, ich liebe euch beide natürlich, damit ich zu Hause Lotte, du kommen.
1: bist größer als 1,20, versprochen.
0: <lacht> ja, vielleicht, wenn sie meine Schenke kriegt, dann wird sie wirklich eine gute Turnerin. Also Oder Tennisspielerin. Kann, ja, habe ich auch schon gesagt, aber ich wollte zu Hause keinen Druck aufbauen. Ich habe gesagt, Wimbledon <lacht> muss erst mit 20 gewonnen werden, so US Open würde ich schon mit 18 sehen. Ähm, nee, aber Tennis ist jetzt ohne Witz, ne, ist wirklich eine, so, so ein Gedanke, wo du, also da habe ich mir, klar denkst immer so, Gott, was, macht deine, ne, was machen deine Kinder, Hauptsache gesund, der Rest ist ja eigentlich egal, aber trotzdem denkst du ja so nach, welchen Sport machen die? Und dann gehst du ja so ein bisschen weiter und der einzige Sport, der mir jetzt so spontan einfällt, wo du als Frau im Profisport Richtiges Geld verdienen kannst, was fair im Vergleich zu den Männern ist, ist es nur Tennis. Golf. Ja, de, de, ja, da ich, ein, ne? ja ich weiß, ich tue mich aber immer schwer. So bei, also, ja, doch, Golf ist ein Sporter, keine Frage, aber irgendwie weiß ich nicht. Alter, willst es, du jetzt auch nein. Kommen, dass der Schachweltmeister? Das ist großartig. Ich. Ich, pass auf, ich will das ja nicht diskreditieren, dass das irgendwie, dass das... Doch, willst du? So. Nein, ich ich weiß nicht. Weiß also egal, darauf, keiner, dass Nein, dass du jetzt ja
1: du, du reitest dich richtig tief rein, deswegen... Ja, ich weiß. Aber wir das schneiden zu einfach. spät, aber... Ich, ich schneide das einfach nee, so, dass wir geschm- beide da <lacht> Nein, im star jetzt ihr mich immer unterbrechen.
0: Nein, ist ja auch egal. Okay, vielleicht sollte ich jetzt hier einfach abreden. Ich, ich weiß nicht... Ich finde Golf auch irgendwie so, wenn man so Videos sieht, so Highlight Videos, finde ich das auch irgendwie cool. Aber ich denke halt in erster Linie mal irgendwie an so alte, weiße, dicke Männer, die mit so, so Polo herumgehen. Das ist jetzt zum so
2: Frauensport deine Quintessenz.
0: Dass das unfair ist, wie die bezahlt werden. Equal Pay.
2: Ja. Ja.
0: Also ist ja. es ist wirklich. Und das muss. Und das ist ja auch, es gibt ja diverse Interviews mit Andy Murray, Roger Federer, wo es denn so umgeht, geht, naja, ja. Sie haben ja das und das als Erste gemacht und dann blufft Andy Murray irgendwann mal den, den, den Reporter und sagt, Stimmt überhaupt nicht. Serena Williams hat das schon vor zehn Jahren erreicht. Also, was kommt jetzt hier auf die Idee? so? Ne? Da ist das vom ja. Mindset schon drin, bei anderen Sportarten noch nicht. Und das finde ich halt total scheiße, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. So. Ist das halt einfach unfair bei dir. Bei dir. Da bin ich auch komplett Fall. bei dir. Ich, ich finde,
2: man kann auch in diese Richtung ähm, Equal Pay und so weiter. Manch einer würde sagen, da kann man nur was Falsches zu sagen. Ich sage, da kann man nur was Richtiges zu sagen, nämlich die richtigen Antworten. Äh, diese, das ist bei der Diversity und anderen Dingen so. Und wir müssen alle zusammen da ganz viel dran arbeiten. Das ist richtig. Weil äh, sonst funktioniert es nicht so wirklich. Und ähm, da bist du ja auch mit dran. Ne? Aber bei Ich uns habe jetzt eine Frau in die Welt gesetzt von daher. Richtig. Für <lacht> Bei, bei uns, ich sage mal, Andi ist ja noch ein richtig äh, leuchtendes Vorbild bei uns. Dann haben wir noch Basketball-Damen, TK-Basketball-Damen. So, und die anderen Leistungssportler, die bei uns sind, die machen das samt und sonders wie du und ich früher auch. Äh, mhm. Quasi ohne Kohle und Amateur, da sind wir auch stolz drauf. Und der Rest, da sind wir ja auch stolz drauf, dass du hier vor allem Sport treiben lernen kannst. Aber so wie bei wir Aber Andi, auch mit Charlotte, ne? Charlotte. Also ist Charlotte, Faust das heißt, bei Weltmeisterin, oder? Aber äh, genau. So, und da kannst du auch viel dran machen. Ähm, sag mal, ein, ein ernstes Thema habe ich noch, Andy. Äh, haben wir uns auch gar nicht nie drüber unterhalten. Haben uns in Corona häufiger gesehen und es war ein Teil Doof für euch und so weiter. Ähm, wie verfolgst du denn die Diskussion um einen, uns von, äh, oder einen Tennisspieler, den wir alle kennen oh, und früher geliebt haben? Äh, du, bist, du bist Profisportler. Du bist so ein bisschen, du bist auch ein bisschen unterwegs. Ähm, ah, ja, kennst du im Profisport auch Menschen, die sagen, nee, ich möchte mich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer und die damit natürlich ja auch eine schwerwiegende, das ist ja eine, eine schwerwiegende Konsequenz, auch für die, können ja in vielen Dingen gar nicht partizipieren und so weiter. Kannst du das unter dem Aspekt ja von, 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 von seinem Körper, dass man seinen Körper anders spürt oder, oder, oder nachvollziehen oder ist das für dich einfach eine schwierige Diskussion, zu der ja, vielleicht du auch gar nichts sagen möchtest?
0: Boah, also, sorry, Anne, bevor du antwortest, muss ich nur kurz vor, diese Djokovic-Diskussion ging mir so auf den Puffer, ne? Ich war so genervt,
1: das war wieder. Ja, wir haben es jetzt ja, ja nicht nur für den Djokovic, ja, sondern weiß, es war insgesamt weiß. die Frage eines für uns wichtigen Sportlers. Ja, das stimmt. Ja, also prinzipiell geht mir mir das auch alles total gegen Strich, alles mittlerweile, wirklich. Egal, was man macht, irgendwie man man weiß gar nicht mehr, was erlaubt ist, was nicht mehr braucht man drei Impfungen, fünf Impfungen, wie viele Tests, was weiß ich. Das ist alles für uns auch, also als Leistungssportler ist das immer nicht ganz nachvollziehbar, weil dann geht man irgendwo hin und denkt, okay, man hat jetzt, sage ich mal, grünes Licht, weil man alles äh, an an Maßnahmen ergriffen hat, die man ergreifen musste dann kommt man dort an und merkt, ja okay, ich hätte drei Tage vorher, keine Ahnung, mich einschließen sollen oder was weiß ich. Um, um die Diskussion jetzt äh, mit äh, dem besagten Djokovic weiterzuführen, ist es letztlich so, mein ganzes Leben lang bin ich Sportler und es gibt halt nun mal gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um gewisse Wettbewerbe, Wettkämpfe, Trainingslager, auch Trainingseinheiten durchführen zu müssen, die vorgegeben sind. Und diese Vorgaben, Entweder man man nimmt das in Kauf und nimmt dann dort teil oder man nimmt es halt eben nicht in Kauf und nimmt nicht daran teil. Ähm, Impfung hin oder her. ähm, Letzten Endes hat jeder die Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen. Und wenn er das nicht will, was meines Erachtens auch völlig berechtigt ist, wenn er das nicht möchte, dann muss er halt aber auch damit leben können, dass in dem Moment, wenn das Land sagt oder äh, der Betreiber des Wettkampfes, äh, sagt, wir lassen hier nur geimpfte Sportler ran, dann ist es nun mal so. Und dann muss er halt auch damit leben können, dass er dann halt ein wichtiges Turnier nicht spielt. Mhm. Ist ja überall mittlerweile gleich. Und ob es jetzt die Impfung ist oder äh, ein Visumantrag ist oder was weiß ich, dann ist es halt eben so. Und da muss man als Sportler halt eben abwiegen, ist das Risiko so groß, dass wenn ich mir eine Impfung mache, ich äh, kein Tennis mehr spielen kann, warum auch immer? Mhm. Ähm, oder halt eben nicht. Ich habe äh, drei das. Impfungen durch und äh, kann immer noch gerade auslaufen. Also ah. ich konnte es, ich sag mal so, ich konnte es vorher auch nicht richtig gerade auslaufen, aber es ist <lacht> schlechter geworden. Ähm, ich kann immer noch turnen ähm, und wenn das, äh, also klar kommt dann da jeder individuell dazu, mal zu, darüber nachzudenken, warum er sich impfen lässt. Ja. Und äh, ich sag mal so, ich habe es nicht nur getan, damit ich frei trainieren kann und zu Wettkämpfen reisen kann. Das ja auch nicht immer die Voraussetzung ist, dass man geimpft ist, sondern dass man sich halt eben nur so, so entsprechend verhalt, verhält. Aber bei mir war es wichtig, halt eben für mich, äh, meine, meine Freunde, Familie, wo auch halt ältere Menschen mit drin sind, ähm, dass ich sie schütze, so gut wie möglich und mich deswegen habe impfen lassen. Nicht unbedingt, um mich selbst zu schützen oder sonst was, sondern eher wirklich äh, für, für die Menschen, die mir wichtig sind. Weil ich weiß halt, dass eventuell der ein oder andere anfälliger sein könnte, ohne das jetzt irgendwie klein zu reden. Ähm, wir haben jetzt letztens auch, äh, vorgestern ist äh, der Olympiasieger von 2000 am Ring äh, Silvester Cholani äh, verstorben an an oder aufgrund von einer Corona-Infektion, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Es zeigt ja, egal wie fit man ist, dass es halt eben auch fitte Menschen treffen kann. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau die Situation und alles, aber das war halt eben das, was ich mitbekommen habe. Und von daher ist diese Diskussion klar, da kommen wir nicht drum herum. Die wird uns jetzt so lange noch begleiten, solange es halt eben noch diese Viren, die Mutanten und wie auch immer alles noch gibt, aber nichtsdestotrotz muss jeder für sich das entscheiden. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte die Menschen, die mir wichtig sind und die mir am Herzen liegen, eben schützen. Und äh, wenn ich mich dafür impfen lasse, dann mache ich das doch mit vollstem und reinstem Gewissen.
0: Das, das ist äh, sehr vernünftig. Es klang sehr erwachsen, Andi, was du da gesagt hast. schau ja, <lacht> hey, dir das sein. mal
1: an. Ich lasse mir schon mit Absicht ein Bart wachsen, damit ich nicht mehr aussehe wie ein 20-Jähriger. Aber... <lacht> Funktioniert nicht so richtig. Übrigens,
2: ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Fotoserie ne, von Samstag, die hat Flo mir ja sofort, danke Florian Petro, weltbester Fotograf in Hannover, vielleicht nicht weltbester, aber originellster Fotograf von Hannover. Platzieren Sie hier Ihre Werbung, <lacht> äh, platzieren Sie hier ihre Werbung <lacht> genau. Äh, hat Flo ja rübergeschickt. Und das fand ich natürlich richtig witzig, wie du an all deinen Geräten naja, gestanden oder auch gehangen hast oder sonst was. Und dein Bart, der ist da sehr kleidsam. Ich habe so an den jungen Johnny Depp gedacht, der ähm, irgendwie bei Fluch der Karibik, so ne, erster Film. Ich würde sagen, also Andy, das ist schon nicht ganz äh, verkehrt. Äh, also hat nicht nur was mit Alter zu tun.
1: Ich hatte da eher so D'Artagnan als Vorbild, aber <lacht> das
0: auch. Aber wir können uns ja beide mal, ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich habe mir mal nach einer nach November-Aktion vor drei Jahren mir danach meinen Schnubi abrasiert und war dann, war dann glatt rasiert und habe und das jetzt wirklich, das ist kein Scheiß. Ich stand in Hildesheim am Bahnhof beim Bossmann und habe mir ein Kinderbueno und ein Red Bull gekauft. Und dann fragt, guckt die Kassierin mich an und sagt, ja, haben Sie einen Ausweis dabei? Ich sage, hey, ist, ist mir ein Flachmann mit irgendwie aufs Band gefallen und dann fing hinter mir ein Mädchen an zu loben. ich dachte, ich sag, was für einen Ausweis wollen Sie denn jetzt sehen? Ich, ich verstehe überhaupt nicht, was jetzt das Problem ist. Bis... Die junge Dame, die hinter mir stand, ungefähr mein Alter hatte, da war ich 27 oder so, dann sagt er, naja, Red Bull ist ab 16. Das heißt, sie muss mich auf 15 geschätzt haben. Nur weil ich glatt rasiert war. Und da habe ich sie gedacht, ich rasiere mir nie wieder das, Gesicht Das ja, ist zum Thema das? Wahr. Also das das war. Das ist mir krass. häufiger. Das ist krass, ne? aber Wirklich? irgendwie fühlt man sich auch. Also ist eigentlich nerviger, wenn man das erzählt. Irgendwie ist es auch lustig. Cool. Ja, ich finde es cool. cool. Okay, lass mal, doch, wir machen das irgendwann noch mal zusammen und dann versuchen wir, bis wohin wir gehen können, ohne dass wir ein Perso vorzeigen müssen. So von Leitungswasser bis Red Bull bis ja, Schnaps oder so.
2: Stroh, ne? Ja, ja, klar.
0: Absent. Ja, Sicher. Okay, cool. Andi, ich würde mich bei dir bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, ein zweites Mal in, in dieses äh, lustige Podcast-Format zu kommen. Es, die Idee ist jetzt natürlich klar, ne? so erste Staffel bist du der erste, dritte Staffel bist du der erste. Fünfte Staffel dann auch wieder, ne? Okay. Das heißt, also in sechs Folgen wir uns sagen wieder
1: Bescheid. Genau, in einem Jahr ungefähr wieder, ja?
0: Ja, ja, genau. Du genau. Bist,
2: bist optimistisch, Tom, dass wir so weit überhaupt noch kommen. Und das, ja, das Format nicht abgesetzt wird. Nee,
1: guck
0: mal, das habe ich ja von Anfang an gesagt. So, wir machen eine Staffel mit so maximal fünf, sechs Folgen. Ja. dann kommt die nächste Staffel und am Ende, und dann kannst du sagen, so, wir haben einen Podcast gemacht und ja, wie viele Staffeln habt ihr? 15. Dass das denn im Endeffekt <lacht> nur genauso viele Staffeln äh, Folgen sind wie bei anderen in drei Staffeln, ist ja erstmal egal, aber da ne, denken die Leute, oh, 15, krass. Oh, krass. Solange krass. wir hier nicht anfangen,
2: Haushaltsgeräte vorzustellen, wie in meinem liebsten Podcast, der nicht mehr über Basketball geht, sondern der stellt immer Haushaltsgeräte vor am Anfang, äh, ich bin, bin für ich alles ganz zufrieden und ich werde auch nicht zu häufig dabei sein, verspreche ich dir. Du, ich. ich, 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 ich ich war positiv überrascht. Oh, Glück gehabt. <lacht> Andi, ich sage auch Danke. Also nicht im Konjunktiv. Ich würde mich nicht bedanken, sondern ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ähm, wünsche dir viel, viel ähm, Erfolg und Glück und Motivation für diese Trainingsphasen, die kommen. Und wie immer eigentlich vor allem Gesundheit. Weil wenn du gesund bist, kannst du ja in guter Form deinen Trainern auf Bundesebene zeigen, dass du halt nicht der Mann für die 82 bis 84 Punkte bist, sondern der entscheidende Faktor zu einer Mannschaftsqualifikation fürs Finale oder für eine Medaille oder für den vierten Platz, wie auch immer. Ähm, viel Spaß, genießt die Tage bei diesem tristen Wetter in Hannover oder in Kienbaum. Und äh, wir freuen uns, wenn du auch mal
0: persönlich vorbeikommst. Und hier halt Sektdusche auf dem Balkon von Haar. Yeah. Ja.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein durfte. Wahrscheinlich mal wieder viel zu viel erzählt habe, weil ich nie zum Punkt komme, aber das, ist okay. das macht mich halt eben aus. Ähm, ja, auf die Sektdusche freue ich mich auch. Ähm, da muss ich nur noch daran arbeiten, dass die Leistung stimmt. Und ja, klar, ich kann natürlich das nur zurückgeben. Ich wünsche natürlich auch ganz, ganz viel Gesundheit. Und ähm, ja, dir vielleicht ein paar, also Torben, dir ein paar, paar mehr, schlafvolle Nächte, nicht ganz so früh aufstehen und ein bisschen mehr ausruhen und dass äh, die Kleine okay. dann bald äh, bei uns in der Halle ist und ähm, wir mit den ersten Saltos anfangen, bevor sie dann zum vernünftigen Sport Tennis wechselt. <lacht> 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 naja, mir, also mir hat es Spaß gemacht auf jeden Fall und ähm, ja, vielen Dank, dass ich noch mal dabei sein durfte.
0: Immer wieder gerne, Andi. Du bist ja nicht so teuer, wenn man dich bucht. Das ist alles super. So, jetzt gehen wir auf Stopp. Ich habe gleich
2: noch eine Anfrage für dich. Ja, okay, gut.
0: Ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Andi, nochmal alles Gute. Und nochmal hier in aller Öffnung. Lotte, du darfst später jedes Sportart
1: machen, die du willst. Ist mir egal. Hauptsache, du bist gesund. Alles klar. Tschüss.